0: Der Genealoge, ein genealogischer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Der Genealoge. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder der eine oder andere tatsächlich live erfahren musste. Äh, zeichne ich diesen Podcast jetzt nun leider schon zum zweiten Mal auf, denn äh, es gab da ein kleines technisches Problem, beziehungsweise wie, wie üblich saß das Problem wahrscheinlich vor dem Computer. Ähm, ich zeichne den Podcast ja immer mit der Software Garage Band auf und ähm, ja, da hat man halt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tonspuren einzustellen und zu machen und zu tun. Ähm, ja, Wie der Teufel halt nun mal so spielt, habe ich irgendeine Tonspur ausgeblendet, den Podcast exportiert, Projekt gespeichert und die Tonspuren gingen verloren. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin wieder da, ich zeichne den Podcast neu auf, gar kein Problem. Äh, glücklicherweise hat sich das Interview mit Roman Scholz, was später im Podcast noch kommt, äh, keine, keine Probleme gegeben, heißt das alles erhalten, somit kann es also bald losgehen. Ja, zurück zum zum eigentlichen Thema diesmal im Podcast das Thema DNA Genologie, dazu gibt es äh, später im Podcast eben dieses Interview mit dem Roman Scholz, Geschäftsführer von Igenia. IGNEA ist ja, ich sag mal der europäische Ableger oder Partnerfirma von der Family, äh, von Family Tree DNA einem ja, sehr großen Unternehmen, was in den USA verschiedenste DNA-Tests anbietet und auch mit verschiedenen Anbietern an der Stelle kooperiert. Ja, dazu gibt es aber mehr vom, vom Roman später. Von mir gibt es jetzt als erstes eigentlich mal so einen kleinen Rückblick auf das, was in den letzten Wochen, ja, ich sag mal, in der deutschen und überregionalen äh, Genealogieszene los gewesen ist. Also für mich persönlich eins der ja, interessantesten Events ist praktisch der fünfte Westfälische Genealogentag in Altenberge, der bereits am vorigen Wochenende stattgefunden hat, also das fünfte Mal Jetzt im Wechsel von allen zwei Jahren findet dieser Genealogentag dort statt und äh, doch eine sehr interessante Veranstaltung. Viele Aussteller sind da, also eigentlich fast alle alle namhaften Hersteller von genealogie Vereinen sind da, stellen ihre Arbeiten aus, sodass man Kontakte knüpfen kann. Also eine wirklich sehr sehr gute Messe, auch in diesem Jahr wieder mit über 1000 Teilnehmern, die dort gewesen sind. Neulinge, alte Hasen, also es ist wirklich eine tolle Messe. Man man kommt da auf, auf dieses Gelände, das findet in einer alten Sporthalle statt. Ähm, dort sind die ganzen Stände aufgebaut und ich bin mit einem äh, Vereinskollegen hingefahren. Und ja, es war einfach ein tolles Ereignis. Wir sind angekommen und an jeder Ecke hat man bekannte Gesichter getroffen. Viele Leute, die man so ähm, eigentlich noch nie im richtigen Leben getroffen hat. Das war einfach ein, eine schöne Sache für mich persönlich. Auch ein Highlight war, es war auf diesem, auf, in dieser Messe war praktisch ein Aussteller, ähm, Christoph Fockenbrock, heißt dieser Kollege, der ist, ähm, ja, ich sag mal, privat auch Forscher und ähm, arbeitet im IT-Bereich und, ja, er ist eigentlich auf die Idee gekommen und um zu sagen, es, jeder kennt wahrscheinlich die, die Darstellungsform eines, äh, ja, der, der Vorfahrentafel in Kreisform, entweder als Halbkreis oder als ganzen Kreis und, ja, der Herr Fockenbrock hat sich das mal zur Aufgabe gemacht, das einfach mal umzudrehen und einen Stammbaum in diese Kreisform zu bringen. Also das Ergebnis sah schon mal sehr, sehr toll aus. Und ähm, es ist aktuell in Planung daraus, wirklich eine komplette Software zu machen. Und diese Software soll dann praktisch mit einem GetCom Import einen wirklich fabelhaften Stammbaum draus zaubern. Ja, aktuell kann ich da leider noch keine Bilder oder ähnliches zu zeigen. Wir haben auch vereinbart, dass ich einfach mal ein paar, ein paar Informationen dazu bekomme und dann werde ich es auf jeden Fall auch im Blog veröffentlichen, so dass ihr euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen könnt. Ja, aber nicht nur in Deutschland war viel los. Auch ähm, in London gab es eine große Messe, die Who Do You Think You Are Live-Messe. Und äh, das Ganze wird ausgerichtet von Ancestry in England eben entsprechend. Ist dort eine wirklich... Ja, wahnsinnig große Messe. Ich sag mal, wenn wir, wenn wir vergleichen, dass die deutschen Genealogentage immer so im Schnitt zwischen 1000, vielleicht wenn es gut läuft, mal 1500 Teilnehmer anziehen, dann gab es zu dieser Messe in London äh, knapp 14.000 Teilnehmer, die dort vor Ort waren und wenn man sich da einfach mal ein bisschen schlau liest, was die Kollegen dort veranstaltet haben, natürlich haben sie es auch entsprechend publiziert, heißt in Fachmagazinen. Es gab Fernsehwerbung, es gab Radiowerbung. Das kommt natürlich alles noch noch dazu und das Ganze natürlich überregional äh, gestaltet. Also wirklich sehr spannender Event. Ich habe es ein bisschen im Internet verfolgt, was die Kollegen dort äh, gepostet haben auf ihrem Blog und so weiter. Also scheint eine sehr interessante Messe zu gewesen zu sein. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das Thema Workshops, was dort angeboten wurde, weil diese Workshops halt nicht, ja, wie soll ich sagen, also nicht, nicht unbedingt nur Vorträge regionaler Art gewesen sind, sondern wirklich äh, Workshops für Anfänger, für Fortgeschrittene, um direkt an konkreten Themen zu arbeiten wie man Projekte bearbeitet, wie man Bilder vernünftig scannt, wie man Bilder nachbearbeitet, wie man Dokumente ablegt, wie man sich bei Family Search durchkämpft und so weiter und so fort. Und das wirklich sehr, sehr flächendeckend. Und ja, doch hat mir sehr gut gefallen, das was da zu hören war. Aber was die Engländer können, kann man Amerika natürlich schon, schon unlängst. Vielleicht noch nicht ganz in der Größe, aber Family Search hat ähm, ich glaube jetzt vor knapp anderthalb Wochen haben sie die RootsTech äh, veranstaltet. Das ganze wurde veranstaltet in Salt Lake City, also entsprechend dem dem Stammsitz von Family Search und ist praktisch ja, ich sag mal die größte Messe, die direkt auf Technologie und Genealogie ausgerichtet ist und dementsprechend waren natürlich auch dort die Themen. Ich sag mal prinzipiell ist es vom Ausstellerkreis denke ich sehr ähnlich gewesen wie der Event in London, aber einfach durch die Präsenz von Family Search, was dort aufgefahren wurde, also es war schon, ich sag mal so, wenn man es im, im Blog und in den Videos verfolgt hat, ein wirkliches Spektakel, wie es wie es alles so daherkam, also wirklich viel viel Show und so weiter, also es, ja, doch ein sehr interessantes Event gewesen. Wer sich da ein bisschen drüber informieren möchte, kann das jetzt immer noch tun über die Website, die lautet www.rootstech.org oder über den Blog von Dirk Weißleder. Dirk Weißleder ist der erste Vorsitzende der DAGV, also dem Dachverband aller genealogischen Vereine hier in Deutschland. Und Dirk Weißleder war vor Ort gerade im Hinblick auf den kommenden Genealogentag in Heidelberg. Dort ist ja praktisch Family Search Mitausrichter, Sponsor oder Partner, wie auch immer man das ganz gern betiteln möchte. Ja, und in dem Zuge ist Herr Weisley da eben drüben gewesen in Salt Lake City und ja, hat unter anderem einige Interviews gegeben mit Dick Eastman und so weiter. Das also ist doch sehr interessant und man sollte auf jeden Fall mal an dem Blog vorbeischauen und einfach mal schauen, was dort so berichtet wurde. Gut, das einfach so als kleinen Rückblick, was so die letzte Zeit gewesen ist. Jetzt will ich euch nicht länger aufhalten und ja, es geht los mit dem Interview mit Roman Scholz von IGNR. Also viel Spaß dabei! Ja, hallo Roman Scholz, herzlich willkommen hier im Podcast. Freut mich, dass du heute Abend. Zeit hat es ein bisschen mit mir zu quatschen. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und um was es geht.
1: Ja, hallo Timo. Freut mich auch, dass ich dabei sein darf im Podcast. Ja, mein Name ist Roman Scholz. Ich bin Geschäftsführer bei iGenia. Wir sind ein Unternehmen, das bietet DNA-Tests an für Genealogen. Also wir machen wir machen Gentests und versuchen damit, ja, die arne zu unterstützen. Da bin ich jetzt seit, seit drei Jahren tätig bei diesem Unternehmen. Wir haben unseren Sitz in der Schweiz. Wir sind ja eines der wenigen Unternehmen, ja, das das in Europa anbietet, dieses neue Teilgebiet der Genealogie.
0: Mhm. Ja gut, ich sag mal, das, das Teilgebiet, ich habe eigentlich das Gefühl, es wird immer präsenter, also wenn man hier und da mal liest, Fast alle, ich sag mal, in Anführungsstrichen Großen, die, die, kommerziell Ahnenforschung anbieten, wie Ancestry oder MyHeritage und so, gehen jetzt auch auf diesen Zug. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wenn sich jemand fürs Thema DNA-Ahnforschung interessiert, was passiert da oder, ja, wie soll, läuft so ein Test ab, wenn man sich denn entscheidet, mal, mal so einen Test zu machen?
1: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Zunächst ähm, überlegt man sich mal, ja, was was hilft mir der Test überhaupt? Das heißt, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen informieren, was einem dieser Test eigentlich für Informationen liefern kann. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Methoden, ganz unterschiedliche Fragestellungen. Ähm, kann man sich dann beraten lassen bei, bei Unternehmen, bei uns oder auch bei privaten Forschern, die sich da gut auskennen damit. Ähm, wenn man sich dann mal entschieden hat, ja, das könnte mir vielleicht helfen bei meiner Forschung, dann kann man das ganz einfach bestellen. Ähm, man, man macht diesen Test zu Hause, also das sind so, ja, man bekommt so Watteabstrichbürstchen, Watte hat man vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wie man sowas macht, also einfach, ja, so ein Speichelproben-Test, den schickt man dann ein, äh, bekommt dann die Ergebnisse in einem, einem Online-Resultat, äh, wo man ganz viele Funktionen hat, wo man forschen kann oder dann eben auch schriftlich mit der Post und danach, ja, ist dann nochmal die, die Beratung irgendwie ganz wichtig, wie man dann mit diesem, äh, diesem einfachen Testergebnis, was man dann alles damit anfangen kann. Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, ist immer sehr individuell.
0: Ja, du hast jetzt eben gesagt, es, es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Hast du, sag mal, ein paar Beispiele, was, was sind so die typischen Anwendungsfälle, was, sage ich mal, Nutzer bei euch eben bestellen und, und sagen, an der Stelle ist es für mich jetzt wirklich sinnvoll oder da, da hilft es vielleicht mir in meiner Forschung?
1: Ja, also es gibt ein paar ganz, ganz typische Fälle, die ganz häufig sind. Ähm, also zunächst vielleicht mal ganz grundsätzlich, was man mit so einem Test machen kann. Man kann feststellen, ob Personen miteinander verwandt sind. Ähm, also so ähnlich wie ein Vaterschaftstest, nur dass wir das eben über viele Generationen und über ganz unterschiedliche Verwandtschaftskonstellationen machen können. Und da ist eben also ein ganz interessanter Fall für viele Ahnenforscher, die ihre, ihre väterliche Linie erforschen, ihre Nachnamenlinie ist zum Beispiel, dass man verschiedene Linien, von denen man glaubt, dass sie auf den gleichen Stammvater oder auf den gemeinsamen Vorfahren eben zurückgehen, dass man die vergleicht genetisch, ob das auch biologisch stimmt, also dass man die, die bisherigen Forschungsergebnisse, die man aus den Kirchenbüchern hat, auch biologisch, genetisch bestätigt oder dass man vielleicht eben gerade nicht in den Kirchenbüchern auf einen gemeinsamen Vorfahren gekommen ist, aber man hat vielleicht den gleichen Nachnamen und denkt, da müsste doch eine Verbindung da sein, und Dann kann man das eben mit dem mit so einem DNA-Test zumindest äh, biologisch bestätigen. Also diese ja diese Vermutung, dass zwei Linien verwandt sind, ist ein, gerade für die anderen Forscher ganz ein wichtiger Anwendungsfall ähm, für für solche Tests, wo man dann eben zwei Leute vergleicht. Mhm. Dann gibt es natürlich auch Fälle, wo ähm, ja, wo die eigene Linie irgendwo aufhört, wo man wo man sagt, ähm, ja, ich komme irgendwie nicht weiter, ich habe so einen toten Punkt, obwohl es da eigentlich schon noch weitergehen müsste. Also man ist vielleicht zeitlich von den Generationen her noch nicht ganz so weit zurück. Da kann man dann auch einfach ganz alleine so einen Test machen und dann schauen, gibt es denn bei uns in der Datenbank schon jemanden, der mit mir verwandt ist, der auch schon den Test gemacht hat und der mir vielleicht bei meiner Forschung weiterhelfen kann, weil ja, der gehört eben auch zu meiner Linie und der hat vielleicht Daten, die mir weiterhelfen können. Das ist also der Fall, wenn man den Test alleine macht kann man eben so tote Punkte eventuell überwinden, indem man ja Verwandte findet. Oder man kann zum Beispiel auch die, die regionale Herkunft eingrenzen. Also wenn man jetzt die, die Vermutung hat, dass die Vorfahren aus irgendeiner anderen Gegend dorthin eingewandert sind, wo man sie erforscht hat und man, man hat vielleicht einen Hinweis vom Nachnamen her, dass der aus einem bestimmten Land kommt, aber man hat eben noch nicht den, den, den Weg dorthin gefunden. Sowas kann man eben auch mit einem DNA-Test einigermaßen herausfinden, aus welcher Region, also aus anderen Ländern, anderen Regionen Europas da die Vorfahren herkommen. Ja, also, also das sind so man, die, man ja. sagt ja
0: zum Beispiel, ja, irgendwie hat mal einer erzählt, es, es steckt da das und das Blut in den Familien gehen, kann man darüber praktisch sagen, ja gut, man kann so ein bisschen regional eingrenzen.
1: Genau, ja. Das ist ein bisschen abhängig vom persönlichen Fall. Manchmal klappt es sehr gut, manchmal weniger gut. Also es ist, ähm, ja, man muss das eben vorher abklären, quasi, was ist so diese Theorie. Also das kommt auch ganz, muss ich sagen, das kommt ganz häufig vor, dass gewisse Familienlegenden existieren, wo denn ein bestimmter Vorfahre hergekommen sein könnte oder wer mit wem verwandt ist oder so. Ähm, also gerade so Erzählungen äh, haben wir ganz häufig, dass die Kunden sagen, ich habe da die und die Geschichte, aber ich kann es nicht beweisen, gibt es denn da eine Möglichkeit? Und ähm, das ist in manchen Fällen funktioniert es sehr gut. Äh, ja, manchen funktioniert es auch teilweise nicht, weil diese Tests haben natürlich ihre, ihre technischen Grenzen, aber ja, solche Familienlegenden sind ganz häufig.
0: Das mhm. stimmt, ja. Okay, und wie, ich sag mal, wie, wie dicht bei ist das dann? Oder ich sag mal, wovon hängt die, die Qualität dieses Tests ab? Ist das dann, sag mal, das ist ein Jahrhundert her oder ist das eher drei, vier Jahrhunderte her? Oder wie, wie in welchem Zeitraum kann man das eingrenzen, wo dieser Test sinnvoll ist, sag mal in diese Richtung?
1: Also das ja also wenn man jetzt zu zweit einen Test macht und man möchte sich vergleichen ob man verwandt ist dann geht es ähm, je nach Art der Verwandtschaft geht es quasi unbegrenzt das heißt ich kann mich jetzt mit einem Cousin ersten zweiten dritten Grades vergleichen was so die letzten 100 150 Jahre betrifft ähm, Ich kann aber auch zum Beispiel die die väterliche Linie kann ich eben auch bis ja ins theoretischerweise bis ins Mittelalter oder noch weiter darüber hinaus verfolgen wenn ich zwei Männer habe die aus derselben väterlichen Linie stammen oder das vermuten. Das geht also unbegrenzt zurück. Wenn ich jetzt alleine den Test mache und mich in der Datenbank vergleichen möchte, dann hängt es so ein bisschen auch vom Zufall ab, wie viele Personen denn schon den Test gemacht haben, die irgendwie mit mir verwandt sind. Wir haben jetzt in unserer Datenbank haben wir etwas über 400.000 ähm, Datensätze von Personen, die den Test schon gemacht haben. Die meisten kommen aus Westeuropa und aus den USA, sind also, sag ich mal, aus unserem Raum hier. Mhm. Ähm, das, wenn man wenn man aus dieser Gegend ist, sage ich mal, aus Westeuropa, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß, dass man zumindest ja weit entfernte Verwandte findet. Also weit entfernt im genetischen Sinne. Das heißt, da geht es dann schon ins Mittelalter oder darüber hinaus. Also so gut wie jeder Westeuropäer findet bei uns in der Datenbank mittlerweile jemanden, mit dem er irgendwie so über die, ja, sagen wir mal, über die Epoche des Mittelalters verwandt ist. Das ist natürlich schon relativ weit her. Mhm. Ähm, aber das funktioniert in, in, ja, in wirklich fast allen Fällen. Es kommt auch immer häufiger vor, dadurch, dass natürlich immer mehr Leute den Test machen, kommt es auch immer häufiger vor, dass man auch nähere Verwandte findet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, 400.000 aus ganz Westeuropa, USA und noch äh, auch anderen Kontinenten, man findet jetzt vielleicht nicht gleich, gleich gerade den, den Cousin ersten Grades oder so oder den, den eigenen verschollenen Bruder oder, oder Großvater oder so. Das hatten, hatten wir zwar auch schon ganz, ganz spektakuläre Fälle, wo wirklich relativ nahe Verwandte gefunden wurden. Mhm. Ähm, ist aber natürlich äh, durch die Größe der Datenbank begrenzt. Aber ja, da immer mehr Leute den Test machen, wird es immer besser und es ist auch wie eine Suchanzeige quasi. Wenn man selber mal so einen Test gemacht hat, das ist wie eine genealogische Suchanzeige, da sagt man Hallo, ich bin der Timo Kracke, ich habe dieses Profil und ähm, ja, wenn es irgendwann mal jemanden gibt, der den gleichen Test macht, äh, das gleiche Profil hat, dann ja, kann man da auch in fünf Jahren noch was damit anfangen sozusagen.
0: Mhm. Heißt also auch, wenn ich bei euch den äh, Test mache, dann wird praktisch meine DNA analysiert und kommt dann auch in diese Datenbank und immer wenn ich danach nachschaue, finde ich den Treffer oder werde ich da auch automatisch drüber informiert oder...
1: Genau, ja. Also da gibt es ganz unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, je nachdem, ob man das möchte, dass man über so ja, äh, Treffer in der Datenbank informiert wird oder nicht oder man schaut selber nach. Ähm, das kann man quasi ja, im Online-Resultat einstellen, wie man benachrichtigt werden möchte, mit wem man, ob man überhaupt Kontakt aufnehmen möchte mit anderen Personen. Also das ist ja auch so eine, äh, ja, eine persönliche Frage, ob man das will. Ähm, will nicht unbedingt jeder, aber jeder, der das, der das machen möchte, der kann das eben. Und ähm, ja, da kann man quasi nachsehen, also wir machen das jetzt seit, ähm, uns gibt es jetzt seit sechs Jahren unser Unternehmen in Europa, in den USA, unser Partnerunternehmen macht das schon seit elf Jahren, das heißt, die Leute, die da ganz am Anfang schon den Test gemacht haben, die äh, hatten jetzt quasi schon zehn Jahre, wo sie immer wieder nachsehen konnten, gibt es denn jetzt schon neue Treffer und das ist grundsätzlich ist das auch ja, langfristig ähm, angelegt, dass man das eben auch in Zukunft so nutzen kann. Mhm.
0: Diese Datenbanken, das ist jetzt, äh, ich sag mal, eine, eine Geschichte, die gibt es äh, bei Igenea oder bei äh, Family Tree DNA. Oder ist das äh, überregional, sag ich mal, in Anführungsstrichen heißt andere Firmen greifen da auch zu oder ich würde praktisch nur Leute treffen, die auch bei euch oder eben bei Family Tree DNA den Test gemacht
1: haben? Also bei uns ist es so, ähm, Einmal sind unsere Kunden natürlich alle in unserer Datenbank, das heißt alle Family Tree DNA und alle IGNA-Kunden können sich sowieso vergleichen miteinander. Ähm, und dann, wenn man, wenn man den Test bei einem anderen Unternehmen gemacht hat, es gibt ja noch so, ich sag mal so zwei, drei große gibt es ja noch und ein paar kleine, mhm. ähm, je nachdem, in welchem Labor das gemacht wurde, kann man die Daten dann auch jetzt zu, zu uns übertragen. Ähm, das ist erst vor kurzem eingeführt worden, also das heißt vor kurzem so vor, vor ein bis zwei Jahren, seitdem gibt es auch diese Möglichkeit, dass man wenn man jetzt den Test woanders gemacht hat, ähm, trotzdem bei uns quasi in die Datenbank reinkommen kann. Deswegen haben wir eben bei uns auch ähm, ja eine steigende Zahl von Kunden, die den Test eben woanders gemacht haben und die dann für einen ja für einen gewissen Beitrag eben dann sagen, jetzt möchte ich da auch noch rein, mhm. ähm, um einfach die die ja die Suchmöglichkeiten zu erweitern. Dann die andere Möglichkeit, die es noch gibt, sind ja komplett offene Datenbanken, wo jeder quasi von Hand selber sein Testergebnis eintragen kann und da ja, steht, steht quasi da der ganzen Welt offen, diese, diese offenen Datenbanken und äh, da sind die Vergleichsmöglichkeiten dann eben, eben noch größer und das ist natürlich auch das Ziel, also es ist, ähm, es ist ja durchaus äh, vernünftiger, auch wenn es auch unterschiedliche Unternehmen gibt, die da diese, diese Forschung betreiben und diese Tests anbieten, aber letzten Endes ähm, sollte alles vergleichbar sein und das ist es auch, weil diese Tests ähm, egal wo die gemacht werden vom Inhalt her sind es immer die gleichen Tests das heißt, ähm, ja der, der eine ist vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen ausführlicher, der Test, und der andere ist kleiner, aber vom, vom Grundmuster her sind die alle gleich, deswegen kann man alle miteinander vergleichen. Also das ist, ist auch der Sinn und Zweck der Sache. Das ist also diese Geschichte, ist immer, wenn man mal ein bisschen guckt, da gibt es ja
0: verschiedene Markertests, dann gibt es irgendwie einen Test, 37, 64 oder so ähnlich, und ähm, das ist dann praktisch die Qualität. heißt, umso mehr Marker man untersuchen lässt, umso genauer kann man sein Ergebnis definieren oder wozu ist diese steigende Zahl von Markern, die da untersucht wird?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Man bekommt ein genaueres Ergebnis und zwar ist es so, wenn man jetzt nur ein sehr, sehr kleines Profil erstellt, dann gibt es vielleicht sehr, sehr viele Menschen, die genau das gleiche Profil haben. Das heißt, da gibt es so in der, diese zwölf diese Marker zum Beispiel auf dem Y-Chromosom, also das ist die väterliche Linie. Ähm, da gibt es gewisse Profile, die haben sicher insgesamt wahrscheinlich Tausende oder sogar Zehntausende Menschen, Männer europäischer Herkunft, gemeinsam. Weil es einfach äh, so eine ganz, ganz häufige Linie ist. Es geht natürlich sehr weit zurück, diese Verwandtschaft, aber man hat dann eben sehr, sehr viele Übereinstimmungen. Wenn ich jetzt mehr Marker teste, dann, dann wird die Anzahl der Leute, die immer noch sehr nah mit mir verwandt sind, natürlich immer kleiner. Mhm. Und wenn ich jetzt, also was wir auch zum Beispiel machen in, in so Nachnamen- und Familienprojekten, wenn man verschiedene Linien eines Stammbaums hat und man möchte die miteinander vergleichen, welche Linien jetzt enger verwandt sind miteinander, dann braucht man dann diese ausführlicheren Tests. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ein paar Linien habe, die haben den gemeinsamen Vorfahren im 15. Jahrhundert, äh, und ich mache einen kleinen Test, dann kommt dafür alle in etwa das Gleiche raus. Aber wenn ich dann einen etwas größeren Test mache, kann ich sagen, ja genau die zwei Linien, die sind etwas enger verwandt miteinander. Ähm, also das ist der Sinn und Zweck dieser unterschiedlich großen Tests.
0: Mhm. Okay, heißt also, ich kann damit praktisch mein Ergebnis weiter eingrenzen und, und wirklich was was genaueres rausbekommen an der Stelle.
1: Mhm. Genau ja, es ist es ist sehr individuell. Also man kann mhm. muss man schauen, was welche welche Testgröße auf den einzelnen quasi sinnvoll ist. Aber das ist ähm, ja die Idee, die dahinter steht, dass man im größeren Test sind genauere Vergleiche möglich, vor allem für die jüngere Vergangenheit.
0: Mhm. Mhm. Ich denke, oder das, was man vielleicht auch hier und da mal liest, ist, es gibt, glaube ich, unter den, den alteingesessenen Genealogen doch, doch relativ viele, die der Sache noch relativ skeptisch entgegenstehen. Wenn man über das Thema spricht, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, okay, das ist vielleicht logischerweise nicht mit der klassischen Handforschung vergleichbar, aber das sind jetzt wirklich die Punkte, an welcher Stelle es wirklich sinnvoll ist. Oder macht das wirklich nur dann Sinn, wenn man einen konkreten Fall hat, so wie du es jetzt eben beschrieben hast?
1: Ja, also das kommt so ein bisschen auf das persönliche Interesse drauf an. Einmal, also die, die konkreten Fälle zum Beispiel, wenn ich jetzt so Linien habe, die, die ich nicht zusammenführen kann, weil die Kirchenbücher eben enden, ähm, da kann ich sagen, ja, da gibt es eben nur noch diesen genealogischen DNA-Test, der mir wenigstens die, die Gewissheit geben kann, dass diese Linien biologisch verwandt sind oder dass meine Vermutung richtig ist oder einen toten Punkt zu überwinden, an eine andere Linie anzuknüpfen. Also da gibt es ja, ein paar verschiedene Konstellationen, äh, wo man sagen kann, ja, da ist dieser DNA-Test wirklich die letzte Möglichkeit, um zumindest ein bisschen was an Informationen zu bekommen. Mhm. Ähm, ich meine, es ist natürlich so, wenn die wo die Kirchenbücher aufhören, da finde ich auch keine Namen mehr von Vorfahren, aber wenn ich eben wissen will, ob die Verwandtschaft davor irgendwo mal ähm, zusammenkommt, dann habe ich eben dieses Interesse und dann auch wenn ich den denjenigen Vorfahren im Mittelalter vielleicht nicht namentlich definieren kann finde ich die biologische Gewissheit vielleicht auch ganz interessant dass es das gibt für die jüngere Vergangenheit ist es natürlich noch noch viel viel augenscheinlicher wenn ich in den letzten 100 Jahren irgendwie Familienlegenden über zum Beispiel falsche Vaterschaften habe oder so also da kann ich das dann einfach endlich aufklären mhm. an der Stelle kann man vielleicht auch noch dazu sagen dass wir auch viele Kunden haben die eigentlich keine Ahnenforscher sind sondern ja, die sind vielleicht adoptiert oder oder der Vater wurde adoptiert, also nicht Leute, die klassische Genealogie betreiben, sondern eben ja, so, so Familiengeschichten haben, die sie aufgeklärt haben wollen und da ist eben mangels überlebender Verwandter oder Vorfahren, die noch hätten was erzählen können, die sind vielleicht schon gestorben, da ist eben dieser DNA-Test die einzige Möglichkeit, also solche Sachen gibt es, wo ich sagen muss, ja, da geht, geht eben nur dieser Test oder man erfährt es nie. Mhm. Und dann gibt es natürlich so Sachen, gerade was diese regionale Herkunft betrifft und diese Wanderungen in der Antike oder in der Vorgeschichte. Das geht natürlich über diese klassische Genealogie schon weit hinaus und da hängt es einfach davon ab, ob einen das interessiert. Mhm. Also ich kenne kenn viele andere Forscher, die sagen, ja, ich will, will, immer, will immer noch weiter zurückgehen. Also die sagen, die sind jetzt schon bei 1500 oder, oder noch weiter zurück, aber ich will ja trotzdem wissen, was davor war und wenn es nur ist, ob ich jetzt aus... Ost- oder Westeuropa komme und andere sagen, nee, ich will eigentlich nur die die schriftlich nachvollziehbaren Sachen, das andere interessiert mich nicht. Also das ist wirklich ganz individuell, äh, wo das Interesse liegt und da sind die sind die Leute auch ganz, ganz verschieden. Also da kann man auch nicht sagen, du musst jetzt den Test machen, der ist wahnsinnig sinnvoll für dich. Wenn der eine sagt, das interessiert mich nicht, dann, äh, dann ist es uninteressant und ähm, das sind eben so die zwei Fälle. Die einen, wo man eben sagen kann, ja, der Test wird dir deine Frage beantworten oder er kann dir Informationen liefern, die dich entweder interessieren oder eben nicht. Das musst du dann selbst entscheiden, Will ich es oder ist es mir nicht so wichtig?
0: Also, ich selber habe ja vor, ja ich glaube, jetzt sind es schon drei oder vier Jahre her, äh, wo ich auch mal äh, einen Test gemacht habe. Seinerzeit war es dann eher so, es ist was in Anführungsstrichen Neues, ich muss es ausprobieren. Ähm, habe es dann auch mal gemacht und ich glaube, es war auch nur so, so ein Zwölf-Marker-Test, also was relativ Kleines und ähm, hatte halt auch nicht den wirklich konkreten Anwendungsfall an der Stelle. Heißt, ich hatte weder dieses dieses Thema mit dem mit dem Kirchenbuch, dass ich irgendwo kurz darüber irgendwo stand, oder äh, wollte ich jetzt direkt was erfahren. Ähm, ich persönlich fand es halt einfach sehr interessant. Ich hatte mich dann auch noch äh, vom National Geographic, gab es ja auch dieses äh, Genographic-Projekt, was jetzt, glaube ich, aktuell auch noch irgendwie in einer aktualisierten Version läuft und die sich ja hauptsächlich mit diesen Wanderungswegen in der Menschheit heißt wo sind wir losgegangen? Wann haben sich welche Zweige getrennt? Und ähm, ich sage mal so, für, für meine private Forschung hat es mich halt nicht weitergebracht. Aber ich persönlich fand es doch interessant, einfach mal sich mit dieser ganzen Materie auseinanderzusetzen. Und ich denke, für mich war es einfach ein netter Anstoß, das über diesen Weg mal zu machen.
1: Ne? Ja, also es, ist, es kommt eigentlich häufig vor, dass Leute, die sich jetzt auch für Arne Forschung, Genealogie interessieren, die das Hobby betreiben, sich auch für, für Geschichte interessieren, für die Antike, für die Zeit davor. Und deswegen gibt es auch viele Ahnenforscher, die den Test machen, obwohl sie jetzt nicht so diesen konkreten Anwendungsfall haben, aber die einfach das, das Thema an sich interessant finden. Aber das ist, wie gesagt, diese Interessenfrage. Und ja, ich, ich meine, wenn man so einen Test mal hat, auch wenn, wenn jetzt noch kein konkreter Fall da ist, ähm, es hilft vielleicht in Zukunft eben. Also vielleicht findet man... Wie gesagt, es ist auch wie die Suchanzeige. Vielleicht findet man irgendwann doch mal einen, einen verschollenen Zweig der Familie, der dann vielleicht in den fünf oder zehn Jahren oder wann auch immer auch mal so einen Test macht und dann äh, kann man das eben zusammenführen. Also es gibt viele Leute, die finden das faszinierend diese ja diese Stufenlosigkeit quasi. Ich meine, es weiß ja jeder, wenn man jeder jeder Mensch hat hat einen Vater und eine Mutter. Und nur weil das Kirchenbuch irgendwo zu Ende ist und mein, mein, meine Ahnentafel einfach zu Ende ist und ich den Namen nicht mehr finde, dann gibt es eben doch noch einen davor und es gibt wieder einen davor und das, ich habe ich hab nicht nur Cousins ersten, zweiten Grades, sondern ich habe Cousins zehnten oder, oder hundertsten Grades. Das ist ähm, für viele Menschen ist es ganz faszinierend. Ähm, wie das, wie das, aber das ist, wie gesagt, mit, wie mit dem ganzen Thema Ahnenforschung. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die finden Ahnenforschung an sich ganz langweilig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja. <lacht>
0: Ja, doch ist schon, also ich fand es auf jeden Fall seinerzeit auch ein interessantes Thema, du hattest eben auch schon gesagt, es, es gibt ja auch die verschiedensten Geschichten, bekommt ihr das auch so mit, ich sag mal, wenn jetzt irgendwas Besonderes passiert, dass jemand wirklich darüber, keine Ahnung, war ein adoptiertes Kind oder hat da eine Riesenfamilie Familie darüber wiedergefunden, habt ihr auch irgendwie solche Erfolgsgeschichten, bekommt ihr das mit?
1: Ja, ich würde sagen, in den in den meisten Fällen, die also gerade in den spektakulären Fällen bekommen wir das schon mit, ähm, weil also gerade bei uns ist diese Kundenbetreuung sehr wichtig, weil es ist also wenn man noch nie was von dem Thema gehört hat, ist es am Anfang ein kleines bisschen kompliziert. Das heißt, wir erklären das den Leuten meistens ähm, ja per E-Mail am Telefon oder so und helfen ihnen da und begleiten sie eigentlich schon die ganze Zeit. Äh, man kann natürlich auch selbstständig damit forschen. Also man wenn man sich gut damit beschäftigt und gut auskennt, dann, dann ja, kann man diese ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt ein bisschen angedeutet habe, auch selber nutzen, ohne dass wir da groß ähm, noch was dazu tun müssen. Aber gerade wenn dann, äh, ja, jemand, jemand wirklich einen großen Erfolg hat, ähm, dann teilen uns die Leute das schon, schon gerne mit. Also, weil die, ja, man redet ja auch irgendwie gerne über seine Forschung. <lacht> mhm, Und ähm, wir haben da schon viel Feedback. Also, gerade von den, ja, von, diesen, von solchen Erfolg, Erfolgsgeschichten da ja, je spektakulärer ist, desto begeisterter sind die Leute natürlich und ich denke, wir kriegen das meiste davon schon mit, ja.
0: Ja gut, das, das macht es dann natürlich auch interessant oder das macht dann natürlich Spaß an der Sache, wenn man, dann, wenn man dann merkt wirklich, dass jemand mit Herzblut dabei und hat auch wirklich was erreicht, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Das Thema Kosten ist wahrscheinlich auch nicht unerheblich. Gibt es ja irgendwo eine Empfehlung, dass man sagen kann, Mensch, wenn man jetzt sagt, oh, das, das interessiert mich, und womit gibt es dann Empfehlungen, wo man sagt, steigt man mit dem und dem Test ein, der kostet das und das oder ja irgendein Hinweis, wonach man starten könnte, sollte?
1: Ähm, ja, also es gibt ganz unterschiedliche Tests eben und deswegen sind die Preise auch recht unterschiedlich. Ähm, die Tests, die wir meistens empfehlen für den jeweils konkreten Fall, die kosten meistens so um die 200 Euro. Mhm. Es gibt auch günstigere Tests, also es geht los ungefähr bei, bei 100 Euro, die sind dann aber eben weniger aussagekräftig und ähm, ja, ich meine, die, die liefern schon auch Informationen, aber ja, ein größerer Test liefert mehr Informationen und deswegen, ja, so als, als Hausnummer kann man sagen, so 200 Euro pro Person quasi äh, ist so ein Test, wo man dann eine sehr gute Aussagekraft eigentlich hat. Und ähm, das ist so die, die Größenordnung, in der es sich für die meisten Personen bewegt. Also ich meine, man kann. Man kann da beliebig, beliebig viele Tests machen. Also das, das geht auch hinauf bis bis zu 1000 Euro, wenn man quasi das das volle Potenzial ausschöpfen will. Ähm, aber das, das hängt einfach davon ab, wie wie stark einen das interessiert. Natürlich auch, wie viel Geld man einfach dafür jetzt äh, ausgeben will. Mhm. Äh, aber eben auch von dem, was man erfahren möchte. Und ähm, das ist eben sehr unterschiedlich. Aber ja.
0: Wie ist es es gibt ja auch diese vollsequenz-DNA-Geschichten da. Man ähm, hat es ja eben schon gesagt, umso mehr Informationen man hat, umso besser kann man es natürlich nachvollziehen. An welcher Stelle macht es wirklich Sinn, so eine volle Sequenz zum Beispiel zu sequenzieren an der Stelle?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel in der, in der väterlichen Linie, diese ganz ausführlichen Tests sind dann sehr interessant, wenn man zum Beispiel in der Datenbank. Man hat mit dem kleinen Test zum Beispiel angefangen und hat jetzt in der Datenbank sehr, sehr viele Verwandte, weil man so ein häufiges Profil hat. Mhm. Ähm, jetzt kann ich nicht 150 Leute per E-Mail anschreiben und mit denen da detaillierte Informationen austauschen. Dann mache ich einen größeren Test, um da diejenigen herauszufiltern, die wirklich für eine nähere Verwandtschaft innerhalb der letzten zwei drei 400 Jahre, wie auch immer, mit mir in Frage kommen. Also da macht es vor allem Sinn, auch wenn ich jetzt schon... Linien miteinander vergleiche, wo ich schon weiß, die sind miteinander verwandt, aber ich will nochmal so einen biologischen Stammbaum erstellen und schauen, sind die auch biologisch enger miteinander verwandt. Also da gibt es ganz, ganz komplexe Familienprojekte, wo ja, wo eben sehr viel geforscht wird, da machen große Testen Sinn. Oder wenn ich mich tatsächlich auch sehr für diese Forschung, für die wirklich wissenschaftliche Forschung, die da dahinter steckt, interessiere und sage, ich möchte ja auch selber dazu beitragen, mit meinem mit meiner eigenen Linie, mit meinem eigenen äh, Profil, um diese Forschung voranzutreiben, dann kann man eben auch größere Tests machen und da ist nach oben sozusagen, äh, nach oben ist es offen. Also wir haben auch äh, nicht wenige Kunden, die wirklich das sehr, sehr intensiv betreiben, also die die kennen sich da dann auch wahnsinnig gut aus und äh, tauschen sich mit anderen drüber aus, schreiben in Foren, tragen wirklich zur wissenschaftlichen Forschung bei. Ähm, ja hängt, hängt davon ab, wie intensiv man das betreiben will. Also je, je, je mehr es einen interessiert, desto so größer werden dann auch die Tests automatisch, die man dann macht, wenn man einfach noch mehr wissen will.
0: Ja klar, dann, dann steigt man irgendwann nach und nach immer noch tiefer ein in die Materie. Mhm. Ne?
1: Ähm,
0: gibt es irgendwo, ich sag mal, wenn jetzt einer sagt, gut, das, das fand ich jetzt alles schon ganz interessant, gibt es irgendwo Quellen, wo man sagt, Mensch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, sollte man auf jeden Fall da und da vorher mal geschaut haben, da gibt es ganz viel Informationen im Internet, gibt es ja nun mittlerweile fast an jeder Ecke was, aber um da wirklich gescheite Informationen zu bekommen, gibt es da eine Top-Anlaufstelle oder in welche Richtung würdest du da hinweisen?
1: Also es gibt mit Sicherheit im Internet, es gibt viele Seiten, auf denen man was findet, wenn man zum Thema DNA, Genealogie einfach sucht, nach diesem Begriff quasi. Da kommt man dann wahrscheinlich auf die Seite von den Unternehmen, also von uns zum Beispiel, wo wir halt unsere Produkte beschreiben. Man kommt auch auf viele Seiten von, von Hobbyforschern mittlerweile, die ihre ja, ihre Ergebnisse beschreiben. Es gibt auch auf Wikipedia ganz viele Artikel mit wissenschaftlichen Studien, wo man dann auch da wirklich tiefer einsteigen kann, die auch teilweise wirklich sehr gut recherchiert sind, wo wir auch so ein bisschen darauf schauen. Ähm, ja, man kann im Internet suchen, wenn man wissen will, ob es für einen persönlich was bringt oder wenn man jetzt nicht, nicht nicht genau weiß, dann ist einfach diese persönliche Beratung ganz wichtig. Also das da kommt man dann, ja ich will nicht sagen, man kommt nicht drum rum. Es ist, aber für die, für die meisten läuft es letztendlich schon darauf hinaus, dass man dann mal bei uns zum Beispiel anruft oder uns eine E-Mail schreibt, weil ja, es gibt schon viele Informationen, aber es ist halt alles noch ein bisschen verstreut. Also es gibt auch jetzt ähm, es gibt ein paar ähm, ein paar Bücher zu dem Thema DNA-Genealogie, äh, Genealogie und Genetik nach diesen Stichworten, aber es ist noch dünn gesät. Also ich meine, es gibt im äh, deutschsprachigen Raum, gibt es vielleicht so zwei, drei Werke, die sich genau damit beschäftigen, also mit der Anwendung auf die klassische Ahnenforschung und dann gibt es vielleicht noch, äh, ja, noch eine Handvoll von Büchern, die mehr so auf den wissenschaftlichen Hintergrund, auf diese prähistorischen Geschichten eingeht, äh, gibt es schon durchaus auch Literatur, aber wenn man es dann selber machen möchte, dann ist die persönliche Beratung äh, ja schon, schon das Wichtigste, weil man ja, wie gesagt, man kann sich sehr intensiv damit beschäftigen, dann wird man das alles auch äh, so gut begreifen, dass man selber genau weiß, was man, was man braucht und ob einem das was hilft, aber mhm. ja, es, man kann sich auch von, ja, von jemandem beraten lassen, der das quasi jeden Tag macht, <lacht> dann hat man da so die, ja, dann kann man sicher gehen einfach. Also das ja. ich ist denke, einfach so meine es es Empfehlung
0: es macht auch einfach Sinn, wenn man sagt, komm, ich will bei dem und dem Unternehmen was machen und man spricht dann mit demjenigen, dann denke ich, ist es auch am sinnvollsten, dann, man kann sich zwar belesen haben, hat dann aber vielleicht falsche Erwartungen und ist dann nachher enttäuscht, weil man sagt, Mensch, der Test hat jetzt doch gar nicht das gebracht, was da auf irgendeiner Seite stand und äh, so kann man sich einmal im Vorfeld informieren und bekommt dann wahrscheinlich auch genau das, worüber man im Vorfeld gesprochen hat, ne?
1: Genau, ja. Also das ist wirklich, also man, man kann es in dem einen Satz zusammenfassen, diese persönliche Beratung ist einfach das A und O. Ich meine, man kann natürlich schon, wie soll ich sagen, auf auf, auf, ja, auf gut Glück das einfach mal bestellen und, und sich überraschen lassen und das machen auch Leute und die sind dann auch, äh, auch durchaus manchmal ganz zufrieden damit. Aber wenn ich natürlich jetzt eine falsche Erwartung habe, es kommt auch manchmal vor. Aber ja, wir versuchen das bei uns eben dadurch zu vermeiden, dass wir halt wirklich mit... Äh, ja mit fast allen Kunden vorher, bevor man einen Test macht, irgendwie kurz in Kontakt ist, damit man weiß, was möchte derjenige überhaupt wissen oder was erhofft er sich eigentlich von dem Test und was was für einen Test muss ich dann für denjenigen machen. Mhm. Also das ist eigentlich, das, das haben wir jetzt, wie gesagt, wir machen das seit sechs Jahren und das ist unsere Erfahrung. Die Leute, die zu uns kommen, die haben ja von dem Thema noch nie was gehört, ähm, die meisten jedenfalls, die haben sich vielleicht so ein bisschen damit beschäftigt, aber ähm, es gibt bei allen noch offene Fragen und ähm, man kann da auf Internetseiten kann man viel schreiben und viel erklären. Es ist nicht, um, nicht immer für jeden der, der richtige Text quasi der, der einem das wirklich näher bringt. Also, es gibt schon viele Informationen, aber ja, wenn man die Frage dann jemandem persönlich stellen kann und man kann es dann erklären und ähm, gerade bei diesen Ahnenforschungsgeschichten, also ich mache auch selber seit zehn Jahren Ahnenforschung, also ich kenne so die, ja, die typischen Fragestellungen und Fälle die kennt man auch, wenn man wenn man ja solche Tests anbietet und ich denke dann kann man das relativ schnell klären, was einem der, der Test selber bringen kann und dann ja kann man so Unklarheiten vermeiden oder dass man einfach nicht ja, die, die Ungewissheit verliert sondern dann weiß man ganz genau was man bekommt oder was man eben auch nicht bekommt also es gibt auch durchaus Fragen, das haben wir auch ab und zu wo ich sagen muss nee das, das können wir leider nicht beantworten weil ja also die die Vererbung macht einem häufigen Stich durch die Rechnung also wenn man zum Beispiel die väterliche Linie kann man eben nur mit der DNA-Probe eines Mannes erforschen. Und ähm, wenn eine Frau ihre väterliche Linie erforschen will und es gibt keinen Mann mehr aus dieser Linie, dann, dann geht es zum Beispiel nicht mehr. Oder dann ist eben auch die Frage, welchen Verwandten muss ich testen, um eine bestimmte ganz komplexe Frage zu beantworten. Und da, ja, da geht es dann schon ziemlich in die Details und da braucht man jemanden. Da braucht man in der Regel schon Hilfe. Ja, das hm. ist äh, meistens der Fall. Hm.
0: Ja gut, also ich denke, eine sehr interessante Geschichte, wer weiß, vielleicht entwickelt sich bei mir auch nochmal irgendwas, dass ich sage, Mensch, jetzt habe ich nochmal einen konkreteren Anwendungsfall für meine Forschung und äh, erweitere meinen Test nochmal und ja mal sehen, wie es so weitergeht und ja, schauen wir einfach
1: mal. Genau, ja, ja also wir stehen ganz am Anfang und äh, da wird sicher in den nächsten Jahren noch viel kommen, mhm. also das ist ganz interessant, wirklich.
0: Ja, ja super. Also hat mich gefreut, dass du einfach mal ein bisschen Zeit hattest, ein bisschen was darüber zu erzählen und ja, ich denke, ich kann dann im Blog einfach mal deine Kontaktdaten auch äh, veröffentlichen und dann hat vielleicht der eine oder andere nochmal eine Frage und dann wird er sich sicherlich an dich wenden und ja, vielleicht gibt es da eine tolle Geschichte, was daraus entstanden ist.
1: Ja, dann vielen Dank fürs interessante Gespräch, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön.
1: Und dann hören wir voneinander. Alles
0: klar, schönen Abend noch.
1: Okay. Danke Schönen. dir auch. Schönen, Schönen, Abend, Schönen Abend,
0: Timo. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei dem Interview. Konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen, inwiefern man DNA-Genealogie für sich und seine eigene Forschung tatsächlich nutzen kann oder eben nicht nutzen kann, wenn man die beschriebenen Fallbeispiele einfach in seinen Forschungen gar nicht hat und ja, darin vielleicht einfach noch gar keinen Sinn sieht. Ich persönlich habe in meinem eigenen Blog auf kracke.org ja auch mal äh, über meine Erfahrungen mit der DNA-Genologie berichtet. Das Ganze werde ich auch noch verlinken, hier entsprechend in den äh, Notizen zu dieser Podcast-Folge, sodass Sie da einfach mal lesen können wie so mein Eindruck der ganzen Geschichte war. Ich habe es eben im Interview das schon mal gesagt, ich habe den Test auch gemacht, kein konkretes Beispiel gehabt. Es hat mir in der eigentlichen Ahnenforschung nicht weitergeholfen, aber es war einfach ein sehr, sehr interessanter Ausflug in diese ganze Thematik, diese Wanderungswege und so weiter. Ja, war für mich eine schöne Geschichte. Ja, zum Schluss bleibt mir dann einfach nur zu sagen, ich hoffe es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich auf jeden Fall über irgendwelche Kommentare von euch freuen. Ihr wisst hoffentlich, wie ihr mich erreicht. Einmal per E-Mail unter timo@dergenealoge.de oder entsprechend auf den Seiten bei Google+, Facebook, Twitter, wie auch immer. Oder eben auf dieser Voicebox, wo ihr mir auch Nachrichten hinterlassen könnt. Also Möglichkeiten gibt es eigentlich genug. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann, dann bekommt ihr das sicherlich hin. Und ja, dann bleibt mir einfach nur zu sagen... Macht's gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Der Mensch pflanzt sich nicht mit seinem Namen in einen anderen fort, sondern durch die Veränderung, die er bewirkt hat. Ehrenburg.